0: Подскар.ру представляет.
1: Да сделают? Конечно, естественно, конечно, конечно можно. Конечно, мы доберемся. Стало что кто? Ну как? Ну пойти, где-то постучать, где-то. Да всем всем постучали. Молчает. Никто ничего не видел. Как всегда, в таких случаях бывает. Что что у вас тут играешь-то?
0: Фонтанка
2: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ в студии Александра Ромашова. Сегодня мы... Встречаемся с нашим гостем Это общественный директор Олег Смокотин Здравствуйте, Олег Здравствуйте Мы встречаемся с ним накануне Открытия Олимпийских игр 22 в Сочи Я думаю, что большинство наших слушателей Интересуется тем, что там сейчас происходит И тем, что будет происходить в ближайшие недели Я думаю, что каким бы равнодушным человеком в отношении спорта не был какой-либо из наших слушателей, все равно, мне кажется, мероприятие такого масштаба не может оставить равнодушным никого. И я вот сейчас, Олег, поняла, что, в принципе, с того момента, как стало известно, что Сочи выдвинута как кандидат в место проведения Олимпийских игр в 2014 году, прошло 7 лет, с ума сойти. Вы можете себе представить? В 2007 году это было? Да. Вот, и, и все время казалось, что как-то время идет, идет, тянется, тянется. Еще Олимпиады так долго-долго, долго, да? долго И вот я помню, в октябре у нас здесь был Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. И мы вот, да, еще несколько месяцев осталось до Олимпийских игр. Он еще тогда говорил: Ой, я был в Сочи, не представляю, как они все успеют. И наши слушатели тогда высказали предположение успеют в последний день перед открытием игр. Олег, я знаю, что вы занимались спортом. Как именно как руководитель разных спортивных клубов И работали в комитете спортивном И так далее То есть вы человек совершенно не, не, чуж, не чуждый Этому Делу, поэтому вот хотелось бы вас спросить Вот что вы думаете по поводу того Хотя в принципе игры уже открывается завтра И что тут теперь говорит? Но все-таки готовы ли Сочи принимать спортсменов На должном уровне То, что показывают по телевизору, естественно, все выглядит очень симпатично, но говорят, что есть какие-то там мелкие недостатки, вот в интернете любят выкладывать фотографии, например, саночной, э, этой вот полосы, которая там плохо отделана или еще что-то такое, ну, кто-то жалуется на снежную трассу. Для горных лыж и так далее. Вот что вы знаете по этому поводу?
1: Ну, я знаю то же самое, что знают все, кто смотрит телевизор и читает новости в интернете. Я думаю, что истина где-то посередине. Угу. Ну, я сомневаюсь, что э, произойдут какие-то такие э, казусы, в результате которых там не состоится какой-то из видов спорта. Я думаю, что все пройдет, и все пройдет в достаточно высоком уровне. Ну, все-таки это... Э, уровень межгосударственный и за этим пристальное внимание со стороны и правительства, и президента и уж я думаю, что э, подогреваемая в интернете ситуация вокруг строительства объектов спортивных в Сочи, конечно же в том числе и мотивирует руководство страны э, не оправдать надежды некоторых товарищей
2: тем более Международный Олимпийский комитет очень пристально смотрит и в общем-то всем остался доволен как я понимаю Uh, Но ну, тем не менее, вот я не могу понять, откуда тогда столько негатива.
1: Ну, я думаю, что достаточно много негатива, конечно, исходит от, э, от того, что э, подготовка к Олимпийским играм весьма была затратна из бюджета. Конечно, и да. Если раздать все несколько...
2: эти деньги россиянам, кто-то там предполагал, что это. На душу население на каждого человека по 3 миллиона рублей выплатит. Нет, нет, Или нет, что-то э- в этом э- роде. Я нет?
1: сам пытался там что-то посчитать. Да. У меня получалась не такая большая сумма, э- собственно говоря. Но ведь, смотрите: здесь же ситуация очень относительная. Ведь э, часть денег пошло на спортивные объекты, а часть денег пошло на инфраструктуру города. Э- по сути, не будь спортивных объектов, инфраструктура города все равно нужна. Да, Сочи, но у нас... как
2: раз и новость сейчас была под стать, что mm-hmm. жители даже просят оставить вот то, как есть, какие-то ограничения дороже. Сомнительное, но... Почему?
1: <laughs> Потому что два варианта. Либо у этих жителей самих нет, нет автомобилей, автомобиля. либо <laughs> ну, все-таки что-то быть. иное.
2: Может быть, не знаю.
1: Потому что ограничения, они носят... Понимаете, мы э, на сегодняшний день, э, мы практически все автомобилисты. Вот у меня нет, наверное, ни одного знакомого, у которого бы ну, не было машины. Или, по крайней мере, не было бы возможности себе взять и ездить. Но при этом многие знакомые в центре Петербурга часто перемещаются на метро, в том числе и я. Да. Это вполне нормальная ситуация, которую переживали все крупные города в Америке, в Европе. Только много
2: десятилетий тому назад.
1: Ну, Много-немного, но какое-то время назад, да. Когда... Ну, у них личный автотранспорт стал доступнее раньше. Да. Сейчас это, переживаемые вполне нормальная ситуация, на мой взгляд.
2: Я вот э, думаю еще, знаете, о чем? О том, что тут ходят слухи о том, что, может быть, и Петербург... Ну, не слухи, а такие. Вот есть информация о том, что, возможно, и Санкт-Петербург заявит себя на э, как бы на принятие Олимпийских игр, одних из летних, кажется, в ближайший там, не помню... То ли 22-й, то ли 28-й год. Но, не, но не стадион будет, он да. закончил. Да, но стадион должен закончиться к 18-му году, чем- к чемпионату мира по футболу, насколько я понимаю. А там еще конь особо не валялся. И я вот с ужасом ставлю себя на место сочинцев, которые наверняка испытывали всяческие ограничения. А у нас город 5-миллионный, у нас огромнейший город. И я не представляю, что бы у нас тут творилось, если бы вдруг стало известно, что Олимпиада пройдет в Санкт-Петербурге.
1: Вот это всегда. медали имеет две стороны. Я, как житель Санкт-Петербурга, наверное, тоже бы не очень хотел здесь проведения Олимпиады, но если бы я проживал в другом городе России... Было бы здорово, если бы Олимпиада проводилась в Санкт-Петербурге. Можно было бы на Олимпиаду и посмотреть Санкт-Петербург.
2: Да, я была бы рада, чтобы она тоже проводилась в другом городе России, и желательно подальше от Петербурга где-нибудь. Потому что я, например, вот представляю, у меня вот перед домом есть там определенные пустыри, вдруг там начнут возводить какой-нибудь спортивный объект, но это еще в лучшем случае, а скажем, а если там начнут возводить какой-нибудь дорогу сумасшедшую или, или еще какой-нибудь нужный объект или еще чего-нибудь там начнут разворачивать там, и потерпите скажут нам, а мы и так всю жизнь терпим в принципе.
1: но здесь понимаете, проведение международных соревнований, будь то Олимпиады или Чемпионаты мира весьма эффективный интересный способ развития того или иного региона, города. Я думаю, что Санкт-Петербург здесь не должен стоять на первом месте. Можно провести где-нибудь на территории Сибири олимпиаду и ради этого привести в порядок, не знаю, Новосибирск, например. Сделать ну, его да. на гораздо выше уровня, чем он есть сейчас.
2: Или какой-нибудь ухтул.
1: Да, и очень много людей узнают о том, что у нас существуют эти города, которые, знаете, Столько не знают да. о их существовании. Ну, как знают там, где-то по географии когда-то проходили.
2: А мне вот жаль, что в Карелии не проводят зимние Олимпийские игры, сочинские. Мне кажется, что это неплохо бы послужило. Да. Вроде бы, с одной стороны, близко от нас, а с другой стороны, И все-таки для
1: зимних Олимпиады это было бы более логично. Но, с другой стороны, нам нужно было развивать курорт, наш, угу. э, един, наверное, один из единственных, да, да, да там, да. немногих курортов в России, вот одна из э, целей.
2: приятное с полезным, да, грубо говоря. Ну вот, что касается олимпийских объектов, то наверняка там все в порядке, я уверена в этом, а вот что касается подготовки спортсменов, то это мы начнем видеть в самые ближайшие дни, уже даже часы, потому что уже сегодня начинаются соревнования уже и в горных лыжах и фигурном катании вот впервые в Олимпийских играх новая дисциплина здесь вводится, командные выступления фигуристов. Да. И очень так, мне пока еще кажется это новым и чем-то необычным, по-моему, год назад впервые чемпионат мира проводился в этом виде спорта. Ну, может быть, и не впервые, но, во всяком случае, наши, по-моему, до этого не участвовали.
1: Ну, еще в биатлоне смешанные эстафеты тоже Да,
2: мужчины с женщинами, да И, по-моему, даже параллельно и с Лалом тоже Да, там в фристайле что-то Да, вообще интересно И я вот еще смотрю на медальные перспективы Вот с какой точки зрения, что вот смотрите, хоккей есть мужской и женский, как я понимаю, тоже там представлен В хоккее разыгрывается... Две медали, одна в женской, в мужской И на, на сколько человека она, ну, да? Одна медаль, зато какая Или В фигурном катании, вот раньше было 4, теперь всего 5 и в то же время взять этот какой-нибудь там вот эти горные лыжи, в которых, в принципе, нашего представительства даже и нет.
1: Ну, к сожалению, да. И там
2: по 10, по 10 медалей вот этот high пайп Я помню, как <laughs> возмущался тоже упомянутый олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, что: ну, что это говорит за, за вид спорта? По сравнению с биатлоном, говорит, это же. Всю жизнь ты этому учишься И столько сил на это кладешь А здесь вышел, покрутился, раз, золотая медаль Вот цена медали, как вы думаете, Олег, вообще Можно ли их соизмерять, или все равно Медаль, она и есть медаль
1: Для каждого спортсмена, конечно, цена медали своя С точки зрения, что он готовится к Олимпиаде Готовится не один месяц, а даже не один год Если по-хорошему, да и это очень серьезная победа. Но, конечно, очень трудно поставить ну, или положить на одну чашу весов золотую медаль по хоккею, золотую медаль там, по фристайлу, например. Uh-huh. Ну, на мой взгляд, да. Все-таки здесь не один человек. Но они на самом деле воспринимаются по-разному. И виды спорта эти смотрятся по-разному. И разное количество болельщиков и, в принципе, интересующихся людей.
2: Ну, здесь, кажется, прослеживается такое американское, североамериканское лобби, которое продвигает усиленно вот эти вот виды спорта, вот фристайловые, в которых они сильны, где у них там большое представительство. И в то же время в биатлоне-то что-то я вот не помню американцев особо, ну, чтобы они как-то я не там... Я думаю, там что здесь бегали. надо
1: искать какой-то заговор со стороны американцев. В принципе, это интересные неплохие виды спорта. То, что они у нас слабо развиты, это наши проблемы. Ничто не мешает нам развивать эти виды спорта. У нас есть э, горы, покрытые снегом. Что мешает?
2: Ну, пытаются же, да. И вот эти... Президент увлекается. Керлинг уже у нас как-то, в общем-то, наши сборные, как я понимаю, достигают определенных результатов. Кстати. Да, да. Кстати, как, как вы относитесь к этому загадочному виду спорта шотландскому, керлинг? Ну
1: сказали загадочно, я бы сказал, немного, может быть, жестче, что он такой забавный. Mm-hmm. А, ну, к- конечно. Ну, знаете, у нас тоже есть национальные виды спорта, которые претендуют на вхождение в Олимпийские игры.
2: Mm-hmm. У нас тут ну, сам бы чуть не выкинули, а вы говорите, кто же у нас еще-то претендует? Нет, претендует...
1: Кстати, лапта, это же тот же самый бейсбол и софтбол, да. Прародителем являлся угу. Этот вид спорта Борьба на поясах, например
2: угу. Претендует Это, по-моему, татарский такой да, вид спорта Ну,
1: татарский Якутский а, там, ну, даже так. Да угу. Очень зрелищный, на мой взгляд
2: ну, Душат этими поясами Я не очень представляю Они
1: душат В зимние виды спорта это точно не попадет Ну,
2: однозначно, да
1: Нет, они просто э, берут друг друга за пояс и пытаются э, перекинуть. Да, повалить.
2: Я напомню, что в студии радио Фонтан КФМ общественные деятели Олег Смакутин. Мы сегодня говорим о главном событии. Ну, я бы даже не сказала недели и месяца года э, в России. Это завтрашнему открытию Олимпийских игр, начало Олимпиады в Сочи. Продолжим через несколько минут. Продолжаем наш предолимпийский разговор в студии радио Фонтанка ФМ. На нашем сайте фонтанка.фм я пару дней назад повесила такой небольшой опрос на тему а ⁇ Вы собираетесь следить за ходом Олимпийских игр или нет? ⁇ Ну и, конечно, подавляющее большинство, больше половины, ответило Да ⁇ с восклицательным знаком. Очень выборочно собираются следить, примерно 20%. Очень мало. Меньше трех процентов сказали, что только если наши будут побеждать, если нет, то смысла нет. Не будет следить 20 почти процентов тоже, в общем-то, показатели каждому пятому абсолютно безразлично происходящее. Ну и чуть больше 6% вообще понятия не имеют о том, что в нашей стране Олимпийские, Олимпийские игры начинаются. Ну, может быть, просто такой немножко эпатажный ответ, но, тем не uh, менее,
1: сомнительный такой вариант был. Привет, учитывая, что эстафету Олимпийского огня передавали, где только могли.
2: Да, мне кажется, что. В свою очередь, мне сначала казалось, что да, это такое торжество безусловное, но когда уже начали бегать, кто попал с этим огнем и где попало, мне показалось, что уже эта новость о том, что он где-то там в горы поднялся или опустился на дно чего-то, уже просто всем надоело.
1: Ну, с одной стороны, может быть, это выглядело местами комично, но с другой стороны, на мой взгляд, это очень важно, чтобы вот как раз вот этих не было 6% людей, которые не знают о том, что проводится Олимпиада. Ведь на самом деле эстафета Олимпийского огня – это пропаганда спорта, пропаганда здорового образа жизни. Это очень важно, с этого всегда стоит начинать. Да? Я вот нисколько не возражаю в том, что наше государство, ну, в виде... Представителей нашего государства так сказать, добились проведения Олимпийских игр на территории России mm-hmm. ну, надо прививать снова здоровый образ жизни спорт, паганду спорта вести это здорово начинать именно с Олимпийских игр но конечно тут на этом нельзя останавливаться когда дети, там, подрастающее поколение маленькие дети, молодежь посмотрят на Олимпиаду загорятся им У них должны быть условия, чтобы они могли пойти куда-нибудь позаниматься, начать заниматься спортом, достигать каких-то результатов.
2: Я Мне, например, очень знаком белорусский опыт здесь в этом смысле. У них олимпийские чемпионы, они закрепляются за какой-то детской спортивной школой, курируют ее. Так мало того, когда прошла Олимпиада в Лондоне, медалисты, они свои вот эти премиальные деньги отдавали на развитие этих школ.
1: Ну, поступают так некоторые спортсмены, некоторые, ну, может быть, не могут себе позволить, и, конечно, находятся те, кто не хочет этого делать, но я думаю, что спортсмены – это не какая-то отдельная часть общества, это, в общем-то, срез общества, и как в нашем обществе есть люди, которые готовы что-то вкладывать в развитие каких-то общественных институтов, есть кто не готов, есть разные ситуации.
2: Ну, вот Что касается развития детского спортивного такого движения, в результате того, что Россия получила право на проведение Олимпийских игр, вы как считаете, что-то ли изменилось в лучшую сторону? Повысился ли интерес и, главное, есть ли возможность у российских детей и, самое главное, бесплатно, желательно заниматься этими видами спорта, в том числе и
1: зимними? Ну, наверное, на 100% бесплатно такой возможности нет, не было и никогда не будет, потому что государство со своей стороны сейчас предоставляет спортивные площадки, достаточно много школ, Ну, вот я на примере Санкт-Петербурга могу судить, конечно, uh-huh. да, я не могу судить на примере других регионов, а вот в Санкт-Петербурге достаточно много спортивных школ, в каждом районе они есть вот эти фоки газпромовские которые везде понастроили да, да. все они для детей доступны на самом-то деле единственное вот например по фигурному катанию могу сказать что на себя сейчас вот эти спортивные школы не в состоянии брать до да, костюмы которые надо очень часто Конечно. готовить к различным выступлениям коньки к сожалению если ты хочешь что твой ребенок занимался на, на, на качественных коньках ну, придется покупать а как, счет. наверное амуниции хоккея да то же самое с хоккейной амуницией то есть здесь конечно необходимый вклад необходимый вклад со стороны родителей да? но в принципе возможность такая есть и то что олимпиаду сейчас проводят и это привлечет внимание и будет какой-то всплеск со стороны желания со стороны желания со стороны детей и их родителей заниматься видами спорта и он может быть удовлетворен это так на мой взгляд
2: Вы работали в спортивном комитете, а вот обычные общеобразовательные школы, насколько я знаю, насколько я помню, вернее, когда я училась в школе, лыжи были у нас в обязательной программе, у нас у всех были лыжи, несколько дней в неделю мы с ними таскались в школу, переодевались, нас гоняли постоянно, участвовали в разных соревнованиях, ну и вообще не только лыжи, у нас как-то спортом занимались. Сейчас, насколько я понимаю, особо-то двигаться детей не заставляют в школах.
1: Но здесь я считаю, что... Практически на 99, может быть, с лишним процентов зависит от э, конкретной школы. То есть это позиция директора, это позиция учителя по физической культуре. Все от него зависит. Вот у меня, по своему опыту могу сказать, что у меня был учитель физкультуры э, с такой весьма говорящей фамилией, который был настолько неинтересен с точки зрения проведения уроков, что, в общем, там... Построить нас там, прыгайте там и так далее. Потом, ну, что, в общем, ни у кого не было интереса к физкультуре, и его практически все прогуливали. Когда поменялся учитель, и мы стали проводить занятия в игровой форме, что, вот допустим, очень популярно на Западе, то есть физкультуру проводить не с точки зрения там каких-то отдельных упражнений, а в игровой форме. там У нас стал волейбол проводиться, биатлон.
2: Mm-hmm.
1: Совершенно другое отношение стало у всех. В физкультуре.
2: Наверное, в моей школе даже немножко переусердствовали, потому что я с тех пор ненавижу гандбол, мы периодически играли.
1: Ну, Тут еще очень важно заинтересовать, правильно заинтересовать.
2: вернемся вот к олимпийским видам спорта — хоккей. У нас понастроили, еще обещают понастроить вот эти вот коробок хоккейных, чтобы дети играли. А если вот посмотреть на нашу сборную хоккейную Она у нас такая разношерстная Я просто вот вообще, если честно Смотрю разные там периодические матчи Ну слежу во всяком случае за результатами Континентальной хоккейной лиги Национальной не особо мне как-то интересует это. Но тем не менее новости вижу О том, что кто-то там стал чемпионом Звездой НХЛ дня Вот у них там и такое есть и наши парни там играют, потом они приезжают уже после открытия Олимпийских игр, присоединяются к сборной, и от этой сборной мы ждем побед. Вот что вы думаете по
1: этому Ну, вы практически, на мой взгляд, вы сказали все правильно. Да, все правильно сказали. Э-э- вот пусть меня не, сту- не судят строго э- болельщики футбола, да. Э-э- я считаю, что, может быть, если в футболе, например, э- возможно проявление. Какой-нибудь индивидуальности, да, вот яркий игрок, он может вытянуть команду, то в хоккее это абсолютно невозможно. Это настолько командная игра, очень сильно ну, потому что она намного динамичнее, да, настолько командная игра, что очень сильно зависит да. все от именно сыгранности команды, от духа команды. Если люди должны себя чувствовать, ну, люди друг друга должны чувствовать. Потому что там, э- как бы, Показывать какую-то комбинацию, если предлагаешь сделать другим игрокам команды, ну, нет времени, это невозможно, это, это очень большая динамика. И если люди друг друга не чувствуют, какие бы звезды не были они по отдельности, или, не были, бы, или были бы они звезды э, в своих клубах, это невозможно. Э, вот и простая история, точнее, вот история ну, наших побед э, на Олимпиаде. Да. Первый раз э, наша сборная... Э, Получ... Ну, взяла золото по, по хоккею в 1956 году последний раз в 192 году с тех пор мы не получали золотой медали олимпийской да олимпийской я про олимпийские да, сейчас говорю не получали ни одной олимпийской золотой медали ну да в принципе а, очень показательно и по вот как раз с 192 года у нас принимают участие звезды НХЛ угу. наши да. парни которые там показывают великолепные результаты их покупают за огромные деньги сюда их тоже приглашают за огромные деньги но Нет, за это время один раз взяли бронзу, один раз взяли серебро и по-моему все, 92-го года И сейчас я вот смотрю список, командный список по хоккею и вижу, что ситуация в принципе не изменилась Поэтому э, вот то голосование, которое, ну, ну, которое запустили на сайте Сочи 2014, да, там, возьмет ли наша сборная э, по хоккею золото или не возьмет, конечно, большинство так патриотически настроены. Да, все, возьмет, но я считаю, что нет.
2: Нечем брать.
1: Некем, некем брать. Нет нет этой команды. Это должна быть очень сплоченная, сильная, сильная духом команда русским духом, понимаете, патриотически настроенная, от этого очень многое зависит именно в хоккее.
2: Биатлон, если взять, тоже зрелищный вид спорта, популярный, один из самых таких популярных среди зрителей, за тех, кто наблюдает. У нас тут такая небольшая была чехарда с тренерами, но ну, в общем-то все как под контролем, как я понимаю. И смотрела я периодически разные кубки. Перед Новым годом и после Нового года, и особых-то побед у нашей сборной не было. А тем не менее, говорят, что все под контролем, и все будет хорошо. Кто говорит-то? Ну, специалисты, наши деятели разные, спортивные, чиновники и так далее.
1: Ну, Как-то да, вот обидно
2: там я... мне становится вид спорта, очень любимый нами, очень популярный. В свое время у нас было много чемпионов. Наш, спорта, наш а Вид спорта наш спорт,
1: да. так же, как, наверное, и хокей. Да. Даже еще раньше, я думаю, что ну, у нас были высокие результаты. Ну, вот эти все чемпионаты, которые проводились перед Олимпиадой, они очень показательны. Они очень показательны. Если брать там, статистику, да, понятно, многие заявляют, что это не основные составы. Так они же не основные у всех.
2: Я даже слышала мнение о том, что они на пике форме после всех этих соревнований подойдут именно к Олимпийским играм, и у них все рассчитано. Сколько сил они могут потратить на тут или иной
1: ну, кубок, это...
2: и сколько нет. Конечно, да, группы. но
1: я об этом и говорю, что.
2: И может быть, действительно, там... они возьмут и выстрелят. Дело в том, этот. что
1: э, такой тактикой или стратегией пользуется не только сборная России. Вообще-то да. да. Поэтому на самом деле это весьма-весьма показательно. Вот, к сожалению, это так.
2: Ну как-то совсем вот, печально становится, потому что и с хоккеем тут у нас как-то не ладится, и с биатлом, не пойми что. Фигурное катание. И получается единственная наша надежда. Здесь наша замечательная пара Татьяна Волосажар, Сергей Траньков. Такая сборная, вымученная из... Разных пар они собрались, стали кататься вместе Таких особо у них по отдельности результатов не было А тут они выстрелили Становились уже лучшие пары в мире И чемпионаты Европы Правда, последний чемпионат Они выиграли в этом году, по-моему, все Но на чемпионате Европы немножечко, наверное, подустали Произвольные программы откатали хуже, чем могли бы Очень сами расстроились И вот, мне кажется, тут даже это давление Которое на них оказывается Мне кажется, им очень тяжело от, от всего, от этого, на, на, вот, вот от тех надежд, которые на них возлагает вся наша страна буквально
1: ну, Если на чистоту говорить, фигурное катание настолько субъективно с точки зрения оценки вид спорта Здесь больше зависит, мне кажется, не от пар Не от тех спортсменов, которые приезжают А от тех судей, которые будут судить И их отношения, в том числе и политические пристрастия и, В принципе, там... Если они плохо относятся к России Это будут те судьи, которые ну, недолюбливают Россию То они будут судить таким образом
2: но все равно оценки-то теперь мы видим. Если раньше там 5-8 или 6-0 такая существенная разница, то теперь эти баллы, они крутятся, по телевизору их показывают, и не понимаешь, там так мы их видим, но не понимаем. Да? да, снизили, повысили. Вроде было 10, стало 8, и как-то там <с XP> все. В фигурном вот катании годы...
1: очень, да, очень тонко с точки зрения судейства. Ведь там же мы даже мы, мы не можем даже если даже разбираемся в том, как происходит судейство, мы не можем это сделать или оценить по телевизору. Ведь нам показывают общий план. Потом показывают, конечно, какие-то элементы, но опять же, в основном, общим планом. А оценка происходит очень часто в зависимости от того, на каком ребре он в этот момент... ну, Это вообще не разглядеть никогда. Нет, почему? Для судей показывают именно те повторы, которые необходимы, да, те крупные планы. И они уже оценивают. То ли ребро было там, так ли он вошел... сделал там тройной тулупы или и так то есть здесь очень большую роль играет э, субъективная оценка судьи ну, очень тут у большая. них
2: еще есть первая оценка это техническая тут еще более или менее как-то понятно а вот вторая за артистизму ну, за а компанию вообще не, не понимаю тут
1: даже говорить не стоит да? поэтому э, на мой взгляд фигурное катание вот тут я смотрю вас в чате тоже некоторые высказываются по этому поводу что является пол- вопросом политическим я считаю что фигурное катание на олимпийских играх является Вопросом политическим. Это кто имеет больше политическое влияние в мире и что-то хочет показать, тот то и показывает. Не знаю, там вполне возможно, что у нас не будет золота по фигурному катанию, потому что наша страна там неправильно реагирует на вопросы все. Вот, как бы это ни звучало mm-hmm. парадоксально, но это так. И, ну,
2: а помните, когда на одной из Олимпиад, по-моему, в Канаде. Наши фигуристы, Антон Сихрулизы и Елена Бережная, угу. стояли на одном пьедестале почета, на первом месте, поделили первое место между ними и канадцами. О чем это вообще говорит? Но... Они создали прецедент, получается. То есть теперь тоже можно ждать всяких чудес.
1: Да, в принципе, если был такой прецедент, все что угодно может быть. Ну, очень сложно, да, фигурное катание очень сложно как-то либо оценить. Да, тогда был такой интересный прецедент, кстати, неожиданно именно для этого вида спорта. Да. Mm-hmm. Ну, я не думаю, что вот он будет повторяться очень часто. Это такой Ну, как-то особенный... хочется
2: надеяться, что справедливость должна быть какая-то. Хотя, да.
1: Фигурное Кто сказал, катание?
2: что в этом мире есть справедливость, сказал нам в том числе и наш знакомый биатлонист. Олег, прервемся на пару минут, потом продолжим наши разговоры. Биатлонист Квин. Продолжаем наш разговор. Напомню, что в студии общественный деятель олег Смокотина. Мы говорим об Олимпиаде. Сила духа. Вот тут в чате <laughs> прочитала фразу и как-то поняла, что да. Как часто выигрываются соревнования именно за счет даже, может быть, не мастерства, а умения на тренированности, а именно вот этой самой силы духа и желания. Что вы поэтому скажете по поводу?
1: Ну вот есть такая теория, что мы... тренировка, мастерство – это 40%. 30% силы духа и 30% тоже определенной э, практики, так сказать, участия mm-hmm. в тех соревнованиях. Поэтому...
2: Еще есть авторитет. Вот у фигурного катания, я, вот, например, все время слышу, что да, они себя хорошо зарекомендовали, их уже знают, но тем не менее же появляются и... Вот в фигурном катании как раз это очень да, сильный вот, да.
1: Если человек уже имеет... Серьезные награды, постоянно их получают, то его трудно засудить. Но ну, трудно. Каролина
2: Коснер фигуристка фигурного катания, чемпионка мира, чемпионка Европы многократная, итальянская фигуристка замечательная. Она действительно бесподобно катается, но падает она, падает, в отличие от нашей девочки, юной Юлии Лепницкой 15 летней которая стала чемпионкой Европы. Ну, я не скажу, что сенсационно, как про нее сказали комментаторы. Мне очень понравилась эта фраза: девочка с железными нервами.
1: Ну, это тоже немаловажно, конечно. Очень часто такое бывает, что как раз на ответственных спортивных соревнованиях, таких как Олимпиада, они, наверное, одни из самых ответственных, потому что раз в четыре года, такая концентрация внимания, всего, сдают нервы, и человек, который показывал до этого просто превосходные результаты...
2: Уверенно шел к своей золотой награде, как говорится, да? Очень, ну. Евгений Плющик, вот несчастный наш олимпийский чемпион, несчастный в том смысле, что он один отвечает за всю нашу мужскую сборную. И, на покой, и, да. да, нет, ну и, что на него возложили вот опять ответственность? Вот молодых не будем, нет, вот здесь наверняка, вот здесь вот, больше шансов и так далее, вот. Даже, ну, мне кажется, такому опытному спортсмену, Ну, как Евгений, тяжело в этой ситуации.
1: Здесь, мне кажется, другая ситуация. Ну, во-первых, у Евгения как как раз, наверное, с нервами более-менее все в порядке в этом плане. Ну, уже и правильно опытный для него это. для Как бы на него не возлагали ответственность, он ее берет, наверное, частично, потому что уже понимает, что все-таки возраст и уже не пик его карьеры точно. Но здесь ситуация, на мой взгляд, иная. Просто... На самом деле некого выставлять.
2: Ну, есть, конечно, есть хорошие парни, но они неровно катаются, как я поняла. Да, об этом я и говорю, что некого
1: выставлять. Тут победила, а тут сразу провалила программу. Большой разрыв между теми чемпионами, которые уже э, ушли с пика, и теми, которые еще до этого пика не дошли. Потому что это все закономерно, если на протяжении какого-то периода времени, там, 10-15 лет, не заниматься подготовкой спортсменов, откуда они появятся.
2: Так и вот и вывелся целый период. Раньше же сугубо наш вид спорта, сколько у нас чемпионов было именно. Вот Ну, просто невозможно было представить, чтобы на стали. даже чемпионат Европы стоял испанец. Где Испания, где фигурное катание, боже мой. И тем не менее, мы вот именно это и видим Но сейчас.
1: Же, как это, хотим же получить какие-то кубки по футболу. Хотя тоже вроде не совсем наш вид спорта.
2: Да, но футбол это, конечно, отдельная тема для, для ругания, я бы даже сказала Хорошо, но ну вот золотая медаль Допустим, человек, дай бог нашим спортсменам получить как можно больше медалей, чтобы мечты их осуществлялись, чтобы они уверенно шли к этому победами а что с ними потом происходит? Мне кажется, очень часто э, о них вообще забывают как-то. И вот я вот мы с вами в кулуарах разговаривали, mm-hmm. вы рассказали да, да, удивительную да, да, историю да. чемпионскую. Да, Расскажите вот как раз э,
1: история, связанная с золотой медалью по хоккею, с первой золотой медалью по хоккею, когда в 1956 году наша сборная команда СССР, впервые, кстати, выступавшая на Белой Олимпиаде, то есть в зимних mm-hmm. олимпийских играх, э, победила канадцев, э, взял ну, как золото получила. А вот этих спорт... вот эти хоккеистов, вот эти спортсмены, вот один из них Виктор Шувалов, в 90-е... 90-е годы был вынужден продать свою медаль. Вот. Прям угу. Тогда очень активно некоторые сотрудники комитета, федерального комитета по спорту, занимались скупкой, зная спортсменов, зная их Ужасную. тяжелую ситуацию, занимались скупкой этих, эти медали и перепродавали их коллекционерам. Ну, конечно же, для коллекционера это очень такая дорогая Ну, там вещь же золото то мало, говорят. Mm-hmm. Ну, и потом, это вещи
2: на... имена... Нет, Но, не имена так, В том-то все дело, все что
1: именная вещь в том что, в том, что такую медаль уже и не, ну, ее не будет. Каждая mm-hmm. олимпийская медаль, она же очень-очень mm-hmm. э, индивидуально Так вот, э, она была, ушла в Америку в 90-е годы, продана на аукционе, по-моему, там, когда могли с коллекционеров. И вот э, я знаю, что сейчас... Э, один из, из известных петербургских бизнесменов выкупил эту медаль у американского олиграционера. Э, насколько мне известно, она находится сейчас передана президенту, и вполне возможно, что вот, будет обратно э, вручена Виктору Шувалу на этих олимпийских он играх. Он жив до сих пор? Да, ему в декабре исполнилось 90 лет. Ух. И, в общем, возможно, то есть он один из претендентов был на открытие Олимпиады, но это, я так понимаю, по состоянию здоровья, mm-hmm. возраста уже, наверное, не... Но присутствует олимпиада Олимпиаде, насколько мне известно, Ой, верните будет.
2: верните уж медаль-то человеку хорошему как-то. Да. Как-то это было бы справедливо, мне кажется, что должна все-таки какая-то справедливость. Хотя ее все меньше наблюдаешь с годами, но тем не менее, мне кажется, вот это тот случай, когда вот ее можно было бы проявить так, крылья, да, красиво, кстати, тогда, без ущерба.
1: Тогда они очень... Очень красиво, красивая победа была очень. Угу. Они, значит, победили канадцев После чего канадцы играли с американцами Уже, так сказать, за серебро И они настолько были вот подавлены свои, Тем, что проиграли команде СССР Что даже потом и американцам проиграли Со счетом 1-4 А и мы с, с кем играли броню. в
2: финале? С
1: чехами? А, нет, мы с канадцами А с канадцами.
2: Раз, да, Да-да-да Ой, да ну Время наше подходит к концу Все-таки Ваш такой Блиц-прогноз, Олег Как болельщика?
1: Ну, как болельщика, конечно, я буду переживать И болеть за то, чтобы все наши Спортсмены побеждали Особенно за хоккей За биатлон Но, к сожалению, если смотреть На вещи реально, прогноз не самый Оптимистичный
2: Даже несмотря на то, что это домашние олимпиады?
1: Даже несмотря на то, что это домашняя Олимпиада.
2: А когда-нибудь вообще настанет светлая полоса в жизни, когда, наконец-то, наши сборные вот будут Мне кажется, подниматься... это как
1: раз старт для светлой полосы, привлечение внимания, большого внимания. Спортсменов надо простить.
2: Ну, смотрите, как это происходит в Китае, вы же наверняка знаете, там прошла Олимпиада, и до этого еще, как только стало известно, что она у них будет проходить, насколько у них развита вот эта инфраструктура, вот детские спортивные школы, там, конечно, много материала, но у нас тоже вообще-то много людей, не так, как в Китае, но все-таки много же талантов как их выискивают, какие там эти спортивные школы, как их выращивают, как один что-то не удается, и тут же другой им уже в спину дышит. Ну
1: вот в Китае это не, не, как бы не получило начало там 7 лет назад. Да? То есть в Китае вот эта подготовка спортсменов никогда не останавливалась. У них не было вот такого провала. В периоде подготовки спортсменов, как у нас, там практически там 10 лет нас, если не больше, на спорт обращали весьма, весьма условное ну, внимание. Да.
2: Но, тем не менее, вот как у них там партия сказала, что нет у нас фигурного катания надо сделать, пусть будет. И тут же появились и чемпионы мира, и в олимпийских играх. Помните, какой был вообще взрыв?
1: Сила, боль. Да? Партия сказала. Так, комсомол, может быть, все отметил... дело
2: в том, что у нас вообще никакой национальной идеи опять-таки нет, о чем говорят периодически в последнее время часто?
1: Ну, сейчас э, пытаются разные национальные идеи привить нашему народу. Начиная от э, религии, заканчивая э, еще, еще, еще чем-то, толерантностью, mm-hmm. непонятно чем. Ну, вот, кстати, одна из самых прекраснейших национальных идей, кстати, с которой, кстати, начал э, э, Советская Россия начала с 30-е, там, 20 тридцатые 30-е годы, когда т- упадок и э, э, да как это, не только внешне, но и в умах был очень сильный, тогда же очень на спорте активно народ объединили, подняли дух. И, и это дало результаты, в том числе и уже там, через 20 лет. Ребенок начинает заниматься, Вот если про фигурное катание говорить, то ребенка надо 3-4 ставить лет, да, с 3-4 да? лет да. Ставить на коньки. Конечно, пройдет 15 лет, он начнет показывать какие-то результаты. Через 20, возможно. Да, возможно. Да, То есть через 20 лет это может быть олимпийский чемпион.
2: Ну что ж, будем надеяться, что, может быть, действительно это и станет стартом. Хотя, мне кажется, это должно быть пиком как раз вот этого нашего такого продвижения в разных видах спорта.
1: Пиком не будет точно, дай бог, чтобы был стартом.
2: Спасибо. В студии был Олег Смокотин, общественный деятель. Олег, всего вам доброго. Спасибо за разговоры и до встречи в эфире.
1: До
0: свидания.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru